0: بصه
1: كده فيها هيام، دايما كان بيبقى في
0: سبب ان انا كمل انفعال، غضب، زعيق
1: انا بحبك قوي <تصفيق> <تصفيق> كل حاجه حلوه انا ما بدي غالي روح قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون، تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كولتشرز لما اي حدا فينا بيسترجع ذكرياته في مكان نشاته والمدينه اللي كبر فيها ممكن تجسّد في ذهنه صورة أو ريحة أو حتى صوت. ريم خرشيد ضيفتنا من مصر. مهندسة معمارية كبرت في مدينة القاهرة الصاخبة. كان عندها ريم ضعف في السمع من هي صغيرة. واختبرت القاهرة من خلال صوت السماعة اللي بلشت تلبسها في سن صغير عشان تقدر تساعدها على السمع. اختبرت ريم القاهرة في شبه صمت تام لما كانت. بتقرر إنها تسكر السماعة السنة الماضية خضعت ريم لعملية زرع قوقعة كان عمرها 25 سنة وصارت بتسمع بشكل أقرب من اللي بتسمعه أي أذن سليمة لكن ريم لسه بتفضل أحيانا ترجع للنسخة الصامتة للمدينة عن طريق إنها تسكر القوقعة في حلقة اليوم رح نسمع قراءة من ريم خرشيد لمقالة كتبتها السنة الماضية توصف فيها كيف اختبرت القاهره بشكل مختلف من خلال مراحل سماحها المختلفه كمان بيفصل بينهم فترات غياب لانها ريم عايشه حاليا بالامارات وبتوصف كمان تجربتها لما شهدت بعض احداث الثوره المصريه عام 2011 بدون صوت او باصوات استقبلتها بشكل مختلف عن باقي الناس خلينا نسمع المقال بصوت ريم خرشد اللي بتحكي فيه عن تجربتها مع القاهره في صمتها وصخبها. المقال اللي رح نسمعه تم نشره في موقع بلاتفورم.
0: أقف في قلب واحدة من أكثر مناطق القاهرة جلبة وازدحاما. أصوات متضاربة تملأ المكان وصخب ميدان رمسيس يستحوذ على انتباهي ويفقدني صوابي واستزاحمة السير وتدفقها العشوائي. إذا الناس نحو محطة مصر ومنها بالتزامن مع وصول القطارات ومغادرتها، أحاول أن أشق طريقي بحذر وسط ميدان ومسيس بينما يصارع عقلي دفق الضجيج المحيط بي، فهو أكثر حدة وصخبة من قدرتي على الاستيقاظ. على رصيف خارج محطة القطارات، أجد نفسي محاطة بالحافلات الصغيرة المكتظة والسيارات التي تنتظر عند موقف حافلات عشوائي، أرى البضائع المختلفة متناثرة فوق قطع من القماش على طول الأرصفة الممتدة أمام محطة القطارات. أنظر إلى أطراف الميدان لأرى فوضى مدينة القاهرة تتعاظم أبعد من ناظري، بينما تندفع جحافل السيارات والشاحنات والحافلات والعربات. والدراجات والناس عبر جسر 6 أكتوبر الممتد فوقي أحاول تمييز الأصوات المختلفة من بين ضوضاء المدينة العشوائية فأميز صوت هدير شاحنة مسرعة صياح باع جوالين ينادون على بضائعهم وكذلك صفير القطارات القاهرة مهدة طفولتي ومنبع الأصوات المشوشة التي لا تنتهي والتي كانت حتى هذه اللحظة أحسبها صامتة فقبل أن أخضع لعملية زراعة القوقعه عرفت هذه المدينة كمشهد صاخب دون أن أسمعها بالنسبة لي لم تكن شاحنات الهدم التي تدك المباني سواء عمالقه حديدية ترفع أذرعها متوعدة أن عبر السماء ومهما علت أصوات صفارات سيارات الإسعاف لم تكن بالنسبة لي سوى أضواء وامضة تنطلق مسرعة عبر ممرات الطرق المختنقة، وكان الباعة الجوالون يبدون لي وهم ينادون على بضائعهم فقط شخوصًا بوجوه حمراء وأوردة وداجية منتفخة. نشأت سماء أمرر يدي على جدران المدينة العتيقة لأتحسس غالبًا خربشات الأحرف الأولى من أسماء عشاق مجهولين. القي بكفي لاتلمس بروده سخوة مبانيها والصق وجهي بابواب منازلها الخشبيه المنحوته لاشعر بوخز ذبذبات الصوت تداعب وجنتي اتمشى تحت فيء الاشجار المعمره في شوارع القاهره وامرر اصابعي عبر اغصانها المورقه كنت في السادسة من عمري حين اكتسبت آليات خاصة للتأكل مع السمم أذكر بوضوح صيف عام 2001 وهو أول صيف أقضي خلاله فترات الظهيرة في حجرات مقياس السمع عند إخصاء السمع بدلا من الأخواف الشاطئية على ضفاف البحر المتوسط حيث كنت أمضي اعتلاطي سابقا كانت المدرسة بالنسبة لي تقتصر على متابعة حركة شفاة معلمة اللغة الأنجليزية في الصف الخامس والشعور بأنفاسها تلفح وجهي بينما كانت تتحدث إلى الصف وكنت أحاول جاهداً أن البحث عن إشارات بين شفاة المعلمين وتفسير المقاطع الصوتية وقراءة الأصوات التي تنساب من بين أسنانهم. كانت معلمة اللغة الإنجليزية تحب التحدث إلى نفسها كثيراً ما حدقت إلى شفاها فيما كانت تتمتم أحاديث عن حياتها الشخصية وقد كانت تناجي نفسها كل يوم وفي الصف الخامس تعلمت قراءه الشفاه واستراق السمع واصبحت تلك لعبتي المفضله كانت طفولتي استكشافا صامتاً للالوان والاحاسيس حيث افسح السمع المجال امام حستي البصر واللمس اتذكر اجتياز الرواق الطويل في منزلنا وانا امرر يدي اليسرى على السطح الخشن الحائط قبل ان في يساره النحو مطبخنا الصغير المعد محاطه بصمت مطبق لم اكن اخشاه ابدا كنت اقف على اطراف اصابعي وامد يدي لابلغ مذياع امي الاحمر على طاوله الجوانيت البارده كان الصمت يتلاشى عندما اتحسس غطاء مكبر الصوت لاشعر بخفقان ويمرر موجه مفعمه بالحواس عبر اطراف اصابعي ويعود الصمت مجددا عندما أبعد يدي أعتد أن أعبد بهواء المذياع لأصنع دبدبات صوتية وكلما تعالت خشخشة المذياع ازداد معها اهتزاز غطاء مكبر الصوت تتناهى إلى ذاكرتي تلك الليالي الطوال وأنا أخفو في حضن جدتي وأصابعي تتلمس حنجرتها لأشعر بحبالها الصوتية تهتز مع غنائها وأرى شفاها تتحرك وحضنها يتمايل مع تهويدات لم أسمعها قط أصيبت جدتي عزيزة بسكتة دماغية أفقدتها القدرة على الكلام قبل أن أحصل على أول سماعة طبية هكذا كانت طفولتي، تعرفت على الأصوات في مكان ما بين موجات الصوت المرتعشة ونثرات الزمن العابر الثوره الميدان يهلع المتظاهرون بحثا عن ملجا يحميهم من الطلقات بينما انا ابحث بلهفه عن شفاه اقراها وسط الجماهير المضطربه انهم يوم عشرون نوفمبر الفان عشر والجميع يغطون وجوههم لحمايه رئتهم من الغاز المسيل للدموع لا تلتقط سماعات الاذن الخاصه بي سوى سلسله من الانفجارات والاصوات المدويه كاتمة ومشوهة أناشيد الحرية الصادحة وتاركة إياي واستفوض الصمت والدخان تأن مساعدات السمع في اذني بأصوات الصافرات ممزوجة بصوت طلقات النارية وبالرغم من محاولاتي أعجز عن تحديد أكانت الأصوات لذخيرة حية أم لقنابل الغاز المسيل للدموع هربا من الاشتباكات المتواصلة في شارع محمد محمود المزين بالرسوم الجدارية تفرق المتظاهرون بين الأزقة الضيقة في وسط البلد للإحتماء من طلقات القناصين. أخذت الممرات الأشبه بالمتاهات تغص بالناس. مئات الشفاة تغرد بمآسم مشتركة في آن معًا. ثم يضرب الصدى المدوي الجدران الأسمنتية لترتد الأصوات المتناثرة في الهواء. أثناء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع مرة أخرى، دوّ في أذني طنينًا قويًا، وقررت الإنسحاب إلى وسط ميدان التحرير لألتقط أنفاسي. كنت ألمح كل بضع دقائق دراجة نارية تمر حاملة الرجال ونساء مصابين، وتأخذهم إلى المستشفى الميداني بعيدًا عن الاشتباكات. وفي تلك الأوقات، كنت أطفي سماعات الأذن بحثًا عن السكون والصمت. تمكنت واستصمت من عزل نفسي عن مشهد الفوضى ونسيان الخطر لبضع لحظات سريعة، وكأنني مشاهد خفي وراقب أحداث الثورة. الشفاة مفتوحة، فأنا إذا على المسرح. الشفاة مغلقة، فأنا بين الجماهير. العودة، المدينة. في ميدان التحرير تصير عبر الشوارع التي شهدت يقظة انتفاضات عديده انه عام 2020 الان اي عام الذكرى التاسعه لثوره 2011 وقد عدت بعد غياب دام ثلاث سنوات يبدو الميدان غريبا والمدينه صامته وضعيفه ومع ذلك اشعر وكان الثوره لم تنتهي حقا انها ظهيرة يوم الثلاثاء حار في شهر ابريل ودقيق المدينة المتضارب يبدو مألوفاً تداعب الرياح الأوراق بلطف لتمر منها عبر رؤوس الأشجار المورقة في القاهرة تحت شجرة الأكاسيا أخذنا أستمع لصوت الطيور المغردة قبل أن يقاطعها هدير هواء المكيفات وصوت رافعة صاخبة تحمل أطناناً من الأسمنت في موقع للبناء وشاحنتان للهدم تضربان مبنى قديم بدون كلل في مكان قريب كان ذلك بعد بضعة أسابيع فقط على إجراء عملية زراعة القوقعة. لعقود طويلة كان ميدان التحرير مسرحاً للناس شهد كتابة تاريخ مصر الحديث فقامت على أرض العديد من الأحداث التاريخية والسياسية كلما أتحدث حقاً عن أحداث عام 2011 فكيف أشرح حالة الصمت بعد لحظات الفوضى الطورية في المدينة وحالة حالة الهدوء في صميم الانتفاضة. لقد عرفت القاهرة الصاخبة مدينة غير مسموعة، ورأيت الثورة كتلا دبابية من الاضطرابات. علمني الدقيق الذي لا يكل وخوفي من الوقوع وصد المشاحنات أن أجد الراحة فيما لا يمكنني سماعه. لا يسعني إلا العودة باستمرار إلى ميدان التحرير. أواصل الرجوع رغم الجهود الساعية إلى تغيير رمزيته، تجديد السرح القائم وسط الميدان، هدم جدران شارع محمد محمود وإختفاء رسوماته الجدارية، إعادة طلاء وجهات المباني وتثبيت الحواجز الأسمنتية التي تسد شوارعًا كثيرة. أتحسر لهدم مبنى مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يقع قريبًا من الميدان والذي أدرمت فيه النيران خلال الأيام الثمانية عشر للثورة، وقد انعكست ألسنة النيران الملتهبة حينذاك على مياه النيل، لتشهد بذلك على سقوط النظام. حين أقوم بتشغيل معالج صوت القوقعة، أشعر أنني بالكاد أعرف هذا المكان. أخفق في محاولات استحضار الأصوات القديمة لمدينتي. إذ يتلقاها عقل الآن بطريقة مختلفة كما أن الإهتزازات والترددات والنغمات ونطاق الأصوات باتت جميعها الآن صفات دخيلة استولت على أصوات الماضي وراكب الناس من حولي وهم يدخلون وغادرون نطاق المشهد الصوتي للمدينة وينعكس ذلك أيضا في خطواتي عبر الشوارع وفي اختبار الأصوات الجديدة للأماكن المألوفة وأدرك في هذه اللحظة بالذات أنني أكتشف مدينتي من جديد. ينتابني شعور الضياع عند سماعها بشكل مختلف للمرة الأولى. القاهرة التي قضيت فيها سنوات طفولتي باتت مكان اللا عودة. الأصوات تصخر بالمعاني إن كان على المستوى الشخصي أو النطاق الحضري. فلا أعلم كيف يمكنني أن أشرح القاهرة التي أعرفها لهذا العالم الذي يسمع خصوصا بعد أن أصبحت قادرة على سماع بعض الأصوات مثل الطبيعة والكائنات والبشر. القاهرة صاخبة بلا شك، ولكن صخبها يعبر عن ماضيها الحضري الغني، عصر الحكم المملوكي والعثماني وحتى الحديث قبل أن تلوح في الأفق أحلام الليبرالية الجديدة بسكونها وضوضائها. ومع كل تلك الأصوات التي تبدو غريبة عني الآن، اتساءل ما اذا كانت ذاكرتي يعني عن الوطن مرئيه دائما فانا فتاه سماء تعود الى مدينتها باذنين صناعيتين لتبحث عن الصمت في ازدحام الافق هذه انا الان اجوب الشوارع التي نشات فيها بحثا عن بعض لحظات الصمت التي اضعتها انحني لاتلمس الرصيف الذي اعتدت المشي عليه بخطوات متثاقله واتحسس الجدران الغير المستوية بينما ألاحظ تحول العديد من المباني التي نشأت حولها إلى أطلال، أسأل نفسي: إذا لم يكن المرء قادراً على حفظ مدينته، فكيف له أن يحافظ على ذكرياته؟
1: شكر كتير كبير لريم خرشيد على مشاركتنا قصتها وتسجيل المقالب بصوتها. شكراً كمان لمنصة بلاتفورم لمنحنا الإذن لاستخدام مقالة ريم المقالة بعنوان القاهرة بسكونها وضوضائها ريم كتبت المقال باللغة الإنجليزية وتم ترجمة المقال من قبل امدا تم اقتضاب بعض الفقرات من النسخة المكتوبة للمقال شكراً كثير للاستماع وبلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج بحب باي باي